0: 嗨，我亲爱的朋友们，大家周日好！现在是星期天的下午五点二十分左右，我正躺在我的床上，然后呢，来跟大家录今天这一期的播客。刚才外面下了一场非常非常大的大暴雨，就是现在的温度其实还挺舒服的，但是呢，我还是窝在自己的房间里面开着空调，因为我今天在做一个欧包，它必须要在一个26度左右比较稳定的温度当中来进行它的发酵，然后。我们今天来讲的这一期话题呢，叫做如何在目前的这种特殊的状况下面来提高自己的生活质量。我会从花钱和不花钱这两个角度呢来讲，告诉大家如何去提升我们现在的生活质量。因为我觉得最近我的感受就是，提高生活质量真的很重要，它可以让我们的生活变得非常的快乐，可以让我们的内心变得比较的满足和高兴，就是让自己处于一种。比较开心的状态，因为工作的本质是为了赚钱，而赚钱的本质其实是就是为了更好的生活。我最近一直在思考一个问题，在目前这样的特殊情况下面，大部分的人，我相信我们都一样，生活和工作多多少少都会有一些变化。那对于我来讲，其实这件事情也非常的明显，就是我的工作。整个娱乐行业确实也是受到了很大的冲击，所以呢，我是一个之前可能买菜也不会去问价格的人，然后我最近呢就是变得在买东西的时候非常的克制，然后对于价格就变得很敏感，然后我开始习惯在网上面进行各种各样的比价，甚至我在买菜的时候，可能这个菜摊的青菜跟那个超市里面的青菜，我也会有意无意地记下它的价格，然后来比较。不知不觉就会变成一个，你感觉这些数字对你的生活而言是非常的重要，感觉能省就省，少花一点是一点的这样的一种状态。但是呢，换一个思路，换一个角度，就是越是在这样的环境之下，我自己是觉得我们越是要对自己稍微的好一点。这是什么意思呢？就是我们在生活中还是不要克制自己。过于夸张，就是还是要对自己好一点，还是要吃很好的东西，给到自己足够的营养，然后给到自己足够的，可以在目前情况下能享受的这样一种生活，才可以保证我们的生活质量。因为如果你由于环境的因素、各方面的因素，导致你在这段时间不敢花钱，然后生活质量下降了很多的话，其实我觉得这并不是一个怎么讲，就是这并不是一件值得高兴的事情。我觉得，就算在目前这样比较特殊的环境之下，我们依旧还是可以通过自己的调整，去尽可能的提高我们自己的生活质量。不仅仅是赚钱或者是花钱这一方面，更重要的是还有一些内心和精神上的东西。只有这方面的东西充实起来，我们才可以真正的提高我们的生活质量。促使我想要讲这个话题，是因为我这周打车的时候遇到一个司机，然后呢，他就跟我大聊特聊他以前开滴滴跟现在开滴滴的整个区别。油价不断的在上涨，然后呢，他的收入却没有太大的变化，甚至相比之前是下降了很多。所以呢，他付出去的成本跟他收到的回报完全不成正比，他觉得压力非常大，所以他打算在年底的时候就离开上海，回到老家，随便找一份工作，安居乐业。然后呢，我们就聊了一聊最近这段时间，由于整个特殊的情况带给我们身后的一些变化。然后我就问他：“你觉得赚钱到底是为了什么？”他说：“他也在思考这个问题。我们都觉得赚钱其实是应该为了更好的生活，但是由于种种的社会环境，还有我们自己工作各个方面的很多压力，导致我们没有办法对自己好，导致我们没有办法好好的生活，或者说是去提高自己的生活质量。我们都觉得应该要少花一点是一点。”但是我今天想跟大家分享的是，我最近有一个感慨，就是我觉得要提高自己的生活质量，赚钱的能力是一方面，但是另外一方面还是精神给到我们的一些支撑。所以呢，我今天想跟大家来好好的聊一下，除了赚钱之外，我们还可以通过哪一些事情来提高我们的生活质量，来让我们的精神和我们的心情都处于一个比较充盈、丰富、满足的状态。首先，我觉得最重要的提高生活质量最重要的一个关键是你必须要有一个健康良好的生活方式。我最近突然发现，我们每个人都会有各种各样的习惯。那由于我最近这段时间跟大家一样，基本上有很多的时间待在家里面，所以呢，我会对我自己的习惯进行一个系统性的改变和调整。然后我就突然感悟到，如果我有一个非常良好的习惯，并且我可以坚持下去很长的一段时间，甚至是一辈子的时间，这将对我的生活起到一个至关重要的作用。我们都知道有一句话叫做“细节决定成败”。我现在觉得你拥有一个良好的习惯，这对你的生活来说简直是一个最大最大的改变。事情是这样的，我以前是一个特别不爱整理房间的人。我可能每周或者是每一个月，我才会去定期的整理我的房间，而且我要么不理我。如果一旦开始整理，我就会彻彻底底从上到下、从内而外把我所有的东西都整理一遍，然后扔掉很多的东西。就是我每次整理都需要花可能半天、一天的时间去进行一个非常大量的大扫除这样的工作。由于这段时间一直居家，然后我前一阵子刚刚给自己买了一台吸尘器，然后我觉得它非常的好用，所以我现在养成了一个小习惯，可能就是每天在空的时候稍微的吸灰、打扫一下，把家里的这些灰尘脏的东西全部都吸干净，然后呢就会顺带的去顺手整理一下所有我使用过的东西，把它们物归原位，然后把一些散落在外面的东西都收集起来、收集干净。然后我发现这些事情，如果你每天去做，其实它花不了你很长的时间，可能就是十分钟、半个小时不到的样子。但是想想我以前，就是每次都是一个季节结束之后花很长的时间去整理衣橱，或者就是一个月结束的时候，我突然花很长的时间去整理我的书架或者是我的写字台，就会真的用很长的时间。但是我如果在每天的生活习惯中是有一个习惯，就是去收拾，其实这对我的生活会起到一个很大的作用，就是。我会时时刻刻都每天处于在一个非常干净的环境里面，这样我的心情就会变得很好。因为我自己有一个切身的感觉，就是我的房间乱糟糟的时候，我自己的心情真的也好不起来，我的心情也会是乱糟糟的。我在一个乱糟糟的房间里，我感觉我的思路就没有办法变得特别的清晰。就像我现在躺在床上在录我的播客，在此之前我就进行了整理房间的这个工作，然后因为前两天。还是比较忙的状态，很多东西都没有收起来，所以我刚才呢就花很多的时间把所有的东西都物归原位，全部都收起来。所以我是在一个非常干净的环境里面来录这期播客，我就觉得我自己的思路也是整洁的。然后整理房间，这只是一个。我很多习惯中的一个小的习惯，它算是一个我新养成的习惯，因为我以前真的很不爱整理房间，然后我现在就觉得体会到了这个习惯带给我的一些好处，就是我每天都是一个比较轻松的状态，另外也可以保证我自己是处在一个有条理的状态，我觉得这个真的非常好。另外一个习惯呢，就是时间管理。我自己号称自己是时间管理大师，我可能在一周之内非常非常的忙碌，但是我可能有很多该干的事情，我也不会落下。就比方说，我如果想好了要做面包，它虽然会占据我一天当中的可能四到八个小时，但我还是会把这件事情给安排进去。然后呢，我的工作其实特别特别的忙，有很多很多的东西都是需要沟通整理的。就算我工作再怎么忙碌，我如果想好了我要去健身房，我还是会抽出至少半个小时到一个小时的时间去健身房里面进行一些，比方说踩自行车，这样可以一边看手机一边回消息，不会耽误我工作上的事情。除了正常的工作，然后我还会给自己做饭。然后除了我自己休闲娱乐的时间之外，我如果这一周有视频的计划，我还是会正常的把我的视频拍好、剪好、上传好。就是所有的这一系列东西，我都会提前的。在脑子里面稍微规划好，我不一定会写下来，我有时候会写下来，但是我不是每次都会写下来，就是我会在大脑中构建一个我的 to do list， 然后呢，什么时候干什么事情，会把他们全部都规划到位，然后呢，来进行一个比较系统的时间管理，因为我觉得我以前非常懈怠的时候，一天一天就是漫无目的的这样也就过去了，但是我如果每天给自己安排好计划，定好目标。或者是以一周为单位，我告诉你，我这周必须要上传两个视频，我这周必须要录一个播客，我这周必须要做一个面包等等这一类的事情。制定好了这些计划呢，我会在时间管理上面稍微的对自己就是严厉一点，然后就会有约束性。然后我有一个习惯呢，就是用手机上的定时去记录很多的事情，就比方说，就比方说我现在刚忙完工作，但是我今天一定要抽出两个小时的时间来做我的视频的剪辑工作。我就会设置一个两个小时的倒计时，然后我就开始剪片子。闹钟响了之后，我就立刻停掉剪片子这件事情，然后去洗澡、洗漱、睡觉。然后我不会影响我自己的休息时间，但我还是把剪辑这件事情给做掉了。因为每一天，如果你都做一些这样的事情，你一周就不会花很长的时间去做。我大概去年的时候做视频，特别喜欢熬夜。我那个时候都是基本上熬夜熬到一两点钟才把视频剪完，然后。做一个定时上传，但是我后面就发现，对于我整个作息产生了一个非常不好的影响，所以后面我就在想办法怎么调整。然后我如果是一周为单位做的一个视频，那我就规定自己每天都至少要花半个小时到一个小时去做剪辑这件事。那这样呢，我一个礼拜就不用占一个连续的六到七个小时去剪片子了。然后我每天都剪一点点，这样我一个礼拜的工作量是非常轻松的。最重要的是，我就终于再也不用熬夜去剪片子了。想做的事情虽然是你想做的，但是你还是要把它认真的规划到你的生活当中，不然的话，它会影响你的作息，影响你的作息就会影响你整个生活状态。我觉得良好健康的生活方式就是，你可以把你自己所有要做的、要想做的，还有必须完成的事情，全部都经过比较细致的时间管理，这样呢，在你每一天的日子里面，你就会比较。有目标性的去完成这些事情，就不会拖拖拉拉。时间管理这个细节真的非常重要，我觉得它是我们养成一个良好生活方式的必备的一个习惯。在这里，我指的时间管理是你对于你自己的时间管理，当然也不是说你跟别人约定好的时间不能晚到。但我自己的习惯就是，我觉得对于时间观念比较强的人来说。他是非常注重这个点的，所以他一般来说约定好的时间就是约定好的时间。我如果今天约好跟你两点钟开会，我肯定一点五十五分就坐在电脑前面了。虽然我们每个人对时间观念的这个把握的紧松紧程度是不一样的，但是我觉得时间管理对于一个良好的生活方式来说是非常重要的。你只有把握好了时间，你才可以有自己的时间去提高自己真正的生活质量这个东西。否则的话，你的生活将会是。一盘散沙，每一个时间都是感觉自由散漫的在度过，好像很开心，但是其实对于你的生活质量来说是没有提升的，大部分的时间都会被你浪费掉。一个健康良好的生活方式，一定是你的作息比较规律、比较正常的。我以前有过一段时间经常熬夜，我现在回想起来，我真的非常的后悔，甚至到了悔恨的地步，因为我觉得经常熬夜，它对于我们整个人的状态真的很不好。首先就是。我只要一熬夜，我早上起来就会浮肿，然后我还会影响我早上起来之后的整个人的状态，甚至我这一天的状态都不会很好。熬夜分分为几种，一种是自主的熬夜，还有一种是可能被动的熬夜。那我由于工作的关系，最近还是会有时候加班加到凌晨十二点多或者一点这样子。但是还算好，这个发生的频率不会特别高。就比方说，我最近特别忙，那这件事可能一个礼拜会发生个一次到两次左右，还算不是每天发生的一个状态。那像这种被动的熬夜，我们只能尽量的去控制次数，然后尽量的在第二天好好的去调整自己的状态。但我以前真的有一段时间，就是会主动熬夜，就是大半夜的，我可能就是喜欢找一些电影来看，刷一些剧，或者呢就是。跟朋友聊天之类的，就做一些很没有意义的事情。然后有时候刷短视频，不知不觉就刷到两三点钟，这种事情也是发生过。我们都知道熬夜伤身体，所以就是如果除了工作之外的被动熬夜，你我觉得尽量可以控制一下自己主动熬夜的频率跟次数。当然我理解有很多的人他是习惯晚睡，然后习惯晚起，那这是你的生活方式完全 OK。但我只是说，我觉得相对于早睡早起来说，熬夜对于我们身体。会产生一些不太好的影响，这些影响有可能你现在一年两年是没有办法发现的，但是到了五年十年，一个熬夜熬了十年的人，跟一个早睡早起十年的人，他们在十年之后的状态一定是不一样的。我们都希望自己以后可以老得慢一点，我们都希望自己可以长寿一点。那这件事要怎么办到呢？就是从我们每天的调整自己的健康作息，尽量的通过早睡早起来实现。第二个我想说的，提高自己生活质量非常重要的一个点，就是你有一个稳定的工作，或者说一个稳定的收入来源。我们当然都知道赚钱是一件非常重要的事情。当你结束了学生时代，踏入社会，你就要开始通过自己的双手、自己的劳动、自己的能力去获取等量的赚到的钱。赚钱是为了更好的生活。我们工作就是为了赚钱，当然也是有实现目标跟实现你的理想的一个原因。但是很直接的一个工作的目的就是为了赚钱。那赚钱就是为了去买我们喜欢的东西，去吃所有我们喜欢的东西，去花钱来得到我们所有想得到的东西。快乐虽然是免费的，但是呢，特别快乐可能就要花一些钱了。这是我之前在网上看到的一张图片。我们的赚钱或者说是收入，就是为了支配自己的所有的兴趣爱好，跟你想要做的东西。除了兴趣爱好之外，你需要生存，你需要吃饭。然后呢，你可能还会有一些想要的、自己想要做的事情，或者是特别想买的东西。比方说，所有的这些物品，什么游戏机啊、首饰啊、项链啊、香水啊、化妆品啊等等的很多很多的东西。这些呢，有一些是必需品，有一些不是必需品，但就是你自己特别想要的东西。我们要用来支撑自己买得起所有的梦想，或者是所有的这类要花钱去买到的东西。还有一个最重要的点呢，就是赚钱是为了给我们自己提供。在同等情况下，更好的选择。吹风机有一百块的，吹风机也有两千块的。我们赚钱赚到了足够的钱，我就可以提高自己的生活质量，去买一个更好的吹风机。所以赚钱是为了让我们自己有更多更好的选择。所以呢，在这个基础之上，有一份稳定的工作或者是稳定的收入来源是比较重要的。嗯，我自己觉得我。自己算是一个比较喜欢赚钱的人，所以呢，我在工作中还是比较全情投入和认真的，因为我对自己的要求可能也会比较高。但是我并不觉得自己是一个有钱人，我只觉得我自己是一个比较正常拥有一份固定的稳定收入的人。我有另外一些朋友，他们可能就是跟我的想法会有一些不一样，因为我的想法在本质上还是稍微的有一些，怎么讲固化和没有安全感，我没有办法接受。裸辞这件事情，我不知道大家的想法是什么，但我有一些朋友，他们就是我非常佩服，他们之前就是纷纷裸辞，然后呢，在那一段时间里面就是调整和放松自己，然后呢再去接一些零散的活，所以呢，他们也算是有稳定的收入来源，但是可能不是这么的稳定，但对他们来讲，他们是以两三个月作为一个单位，那对于他们来讲是一个相对稳定的状态，他们就可以无忧无虑，比较悠闲的去。过他们的生活，然后去处在一个自己非常满足跟有安全感的一个环境里面。但是我就没有办法想象这样的生活，就是对于我自己来说，我目前有一份比较稳定的工作，然后我在时间允许的情况下，我还可以去开创我自己的副业。但是我没有办法接受裸辞这件事，就是我没有办法去完全断掉我这个稳定的收入来源，特别是在这段时间。我是想说，如果你有一份稳定的收入，你就可以去给到自己一些基础的、你必须的东西，这样你就不至于说很没有安全感。所以我觉得这也是我们要努力工作的一个非常重要的原因，就是因为我们有了稳定的收入、稳定的工作，我们才可以去说你谈到生活这件事。因为我最近一个非常大的感触就是，我觉得在所有的这一切过去之后。我觉得好像生活没有变，但其实生活是有了很大的改变，特别是对于我自己来说，我在花钱的时候，我去超市的时候，我去买菜的时候，我都开始看菜价，就是我没有穷到说我今天连菜都买不起，但是我还是会觉得很没有安全感，我还是会觉得，我还是会下意识的觉得这些花销还是尽量的能省一些就是一些。想要提高生活质量，其实不是说要让你去找一份非常非常高收入的工作，但是可能你完全没有时间了。只要有一份稳定的收入，可以负担得起自己所有的开销，就已经完全足够了。金钱跟所有物质的东西都是无底洞，所以我们并不是需要去赚这么多这么多的钱，我们才可以得到快乐，不是这样的。我们也不是要赚很多很多的钱才可以真的达到我们的生活质量，也不是这样的。我们每个人想要的东西不一样，我们每个人想要达到的所谓生活质量的这个标准也是不一样的。我只是说，在你有一份稳定收入的前提之下，你就可以去实现生活质量这件事。举个例子，我特别喜欢吃全麦类的面包。那如果有一天我自己做了一个百分之一百全麦的面包，和去超市随便买一个所谓的全麦面包相比，我的生活质量就是已经提高了。如果你是一个喜欢到处去品尝美食的美食家，你存了一段时间的钱，你觉得这个月可以自己放开的去吃一顿，然后你就找了一个非常高档的餐厅，约上好朋友去那边吃了一顿饭。那这件事对你来说就是生活的提高。我们可能每个人对于生活质量的提高这件事情的标准，跟它的内容，跟它的所有的情况。都是不一样的，所以我们每个人都是一个独立的个体，我们不用去完全参考别人是怎么提高生活质量，也不用在这件事情上进行任何的攀比。我只是说，要达到你自己对于生活质量提高的这个把控，是需要一些前提。那这个前提之一就是你需要有一份稳定的收入，这样可以在保障你有安全感、有稳定收入的同时，去做到一些可以通过花钱来解决的事情。第三点，我觉得非常重要的，需要提高生活质量。你需要有不断学习的动力。学习的动力这件事情要怎么理解？就是我认为学习在任何时候都是很重要和很必须的一件事情。我们小时候学习知识是为了参加考试，参加考试是为了加入社会，成为一个对社会有用的人，找到一份比较自己喜欢或者是称职或者是能做或者是只要能赚钱的工作。那在这之后呢？在这之后，我们的生活也并不是停滞不前，这并不是一个句号。踏入社会、开始工作的那一瞬间，对我们来说其实只是一个开始。包括我现在其实是一个工作了十年的老社畜了，但对我来说，我还是有很多新的东西需要去学习。为什么我觉得不断学习的动力是可以提高生活质量的？它不同于我们在工作中的学习，我这边指的是一些除了工作之外的所有你的兴趣爱好。或者是所有你想要去做的事情的这些的学习，这个学习有很多种方面，可以是你今天学烧一道菜，可以是你自己喜欢的健身运动，你去把它加强一下，可以是一些所有你感兴趣的技能，包括做陶艺或者修电灯泡，这也有可能是你的兴趣爱好。比方说你想学舞蹈、街舞，或者是你对音乐特别的感兴趣，你想要去学唱歌，甚至编曲，所有的这一些。都是学习的一个概念，要有不断学习的这个动力，你就可以保持你对所有事物的一个好奇心。保持好奇心最重要的一点是，你没有好奇心，你就没有办法进步。进步是很重要的，我们只有有学习的动力，我们才可以真正的进步，我们才可以把自己放到一个全新的层面上。让自己接受一些挑战，让自己去学习一些东西，我们才可以变成更好的人，这是非常重要的一件事情。在生活中，我们除了吃喝拉撒上班之外，剩下的时间我们要干嘛呢？当然就是兴趣爱好。就是这个世界上有这么多种丰富的活动，有这么多种兴趣爱好，肯定会有一种是你喜欢的。当然我知道有很多人说我平时就不爱出门玩，我就喜欢一个人安静地待在家里。那请问你一个人待在家里，你肯定也是要做一些事情的。要么看书，要么玩手机。那这整个过程其实也可以变成你学习的过程。当你对一件事情非常感兴趣的时候，你可以去钻研它。我自己是一个比较喜欢钻研的人，我是一个讲话要讲得非常清楚的人。我不喜欢，比方说跟人家来一句比较片面的解释，就是怎么讲？我是一个我是一个非常喜欢打破砂锅问到底的人，就是。我如果在看到一些非常片面的知识的时候，我就会有强迫症，觉得他这句话没讲完，没有讲清楚，我脑子里就会冒出来很多疑问，然后我就会花自己的时间去查、去搜索、去钻研这相关的所有的东西。我以前在减肥的时候，我其实也不知道怎么减肥。我刚开始减肥的时候也不知道怎么减肥，我就是上完大学那个时候减过一次肥，我就是靠每天早上起来空腹跑五公里。然后呢，我完全没有控制饮食，但是那样子我也瘦了差不多二十斤的样子。但当时我还是年龄比较小嘛，大学刚毕业。然后我后面当我工作的时候，我要开始减肥，我就开始认认真真的去研究什么叫基础代谢，什么叫燃脂运动，什么叫三大营养素，我就会去研研究所有的这些东西。然后研究的整个过程，我就会觉得很快乐。然后我觉得。确实，我的生活质量是通过减肥这件事变得更好。就是说出来你们可能不信，但是确实是这个样子。我以前吃东西的时候完全不看配料，我跟你们大家一样，我出去吃东西我就想吃就吃，我喜欢吃的东西我就多吃一点，我不爱吃蔬菜我就少吃一点。但是自从减肥开始规划饮食、均衡饮食之后，我发现我的生活得到了质的飞跃。你们可以从一个人对饮食的态度。感受出他是一个什么样的人，我觉得这件事情真的非常非常的对。我觉得有一句话非常重要，就是你吃什么，你就是什么。我是非常喜欢这句话。我现在觉得确实真的是这样子。我只有深刻的自己学习了所有跟饮食相关、均衡饮食、膳食啊、减肥啊、健康减脂这些所有相关的东西之后，我才觉得我现在的生活质量非常的高。因为我吃的东西非常的干净，非常的均衡，我整个人的状态就是非常均衡的。我由于工作的关系会接触到很多的艺人团队，我不能讲的非常的详细明确，也不能指名道姓，但我可以大概的跟你们讲述一下，就是所有这些知名的人，他们对于饮食的态度是非常高要求的。但是这个高要求指的并不是我一定要一个非常高质量、高水准、米其林餐厅标准的东西，并不是。他们要求的所有东西都是纯天然、健康，没有经过精加工的。就举个例子，我自己在出差的时候，我在讲些什么？为什么我会讲到？<笑>我现在讲不断学习的。OK， 我现在讲的是你要有不断学习的动力，你才能知道什么是对自己好的，什么吃下去了是对自己不好的，你才会有这些概念。我给你们举个例子，就是我在出差的时候，我特别爱逛超市和水果店。就我以前出差的时候，我只会打开外卖软件去买一些当地的特色小吃。但是我最近出差的习惯就是去水果店买一点水果，去超市里面买一些比较干净的东西，就比方说买点香蕉、买点苹果，甚至买点胡萝卜，然后买点椰子水，就是这一类的东西，让我还是处于一个在我自己的饮食惯性里面的一个状态。这样呢，真的就非常好。所以很多时候没有学习，你是不会知道这些。东西的，所以时时刻刻要保证一个学习的动力，不论是任何东西，兴趣爱好也好，体育运动、健身，任何东西也好，这些小知识都是很重要的。有了这些学习的动力，你才可以去 get 到很多跟你生活息息相关的知识，跟你自己喜欢的东西相关的知识。然后呢，你就可以真的做到提高自己的生活质量。如果你是一个爱运动的人，你去健身房随便练，什么效果都达不到。但是，当你通过学习看到别人的视频，你知道哦，原来我想要练臀，我应该要这样练；原来我想要练肩膀，应该要这样练。再把时间花上去、堆上去之后，你就可以看到效果，你就可以真的在自己的肌肉线条和体型上收到反馈。所以花在自己身上的时间是完全不会被浪费的，你可以看到他们对你的回馈。不管怎么说，你都是受益人，所以保证学习的动力是提高生活质量非常重要的一个点。下一个提高生活质量的关键，我觉得是一定要有可以谈得到一起的朋友。我之前一直在说，就是你要有身边一些真的知心的朋友。这些朋友是，当你遇到挫折，你可以跟他们去倾吐；当你遇到快乐的事情，你可以跟他们分享，让快乐加倍。他们不会因为你的任何事情来指责你、谴责你，或者说是到别人面前去说你的坏话，去做那些所有伤害你的事情。他们会站在你一边。跟你一起齐心协力的对抗你生活里的不好的事情，你遇到的困难，这样才是一个比较真心的朋友。当然，我们大家对于朋友的要求肯定是不一样的，我们对于朋友的诉求也是不一样的。但是呢，你必须在生活中需要有一些可以谈得到一起的朋友，这些朋友不一定是对你有用，或者是能带给你什么好处的。朋友就是朋友，他不是你利用的工具。我的人生准则就是我。不会轻易占我朋友的便宜，我一定是把金钱放在友谊的后面，因为我觉得任何时候能用钱搞定的东西，它并不是特别有意义，或者说，是对你人生有价值的东西。但反而是这些没有办法用金钱衡量的东西，比如说，真的是真心实意你的好朋友。才是对你的人生会起到一个非常重要和关键作用的，因为因为我们每个人都会有脆弱和无助的时候，这些时候就是特别需要朋友的时候，而且是好朋友的时候。所以有一些志同道合的，可以谈得到一块儿的朋友，或者说你们在某方面的追求是一样的，又或者是你们在另外一方面爱好是一致的，这样都非常好，因为我们都知道有相同爱好的朋友比较。容易聚到一起，是因为大家有很多东西可以聊，大家有很多的相似的地方，可以去共同的互相了解和沟通。然后呢，大家还可以一起讨论怎么把这个爱好变得更好，怎么把自己的这些技能都提高上去，等等等等。所以呢，在生活中你要提高自己的生活质量的另外一个方面就是。精神富足，精神富足的很重要的一个点就是你需要有一些谈得到一起的朋友。我跟你们讲，到了一定的年龄，你并不觉得自己的朋友太少，你会觉得自己的朋友已经够用了，你会真的觉得去交新的朋友非常累。一个是你觉得。你们双方要再自我介绍一遍，让你了解我，让我了解你，然后你又不一定认可我，我又不一定认可你，这整件事情就是非常的累，还不如说你有一些旧的朋友，但是你们是从小一块长大，或者是以前一起念书，你们一起经历过很多的事情，那这些所有你们共同经历过的事情都是你们感情的基础，你们交流起来就是成本特别的低，你们懂我的意思吗？就是沟通成本这件事非常重要，所以就是，嗯。<咳>为什么我一直在打嗝？请问我中午吃了什么？我觉得我也没吃什么呀。所以呢，朋友不需要很多，真的不需要特别多。但是呢，你一定要有那么几个是真心的朋友，是你可以跟他们分享所有事情的，他们也可以倾听你所有烦恼的。另外呢，你们是有很多的共同语言，是可以谈得到一块儿的。这个还是比较重要的，因为生活中大部分的时候。我们其实没有那么的快乐，有很多的事情也不是什么人生大事，但它就是生活中的琐事。我之前在心理学的书上看到过一句话，就是让人们最快乐的东西，这个东西其实并不是物质带来的，而是精神上的，它叫做好的关系。这个好的关系呢，它不仅限于亲情、友情和爱情，它可以是任何的好的关系。我觉得在生活质量这件事情上面，你必须在生活中需要有一些好的关系。那你有知心的朋友，其实就是好的关系里面非常重要的一个组成部分。而这个部分它其实跟任何的金钱都没有任何的关系，它只是你认可的人跟认可你的人之间进行某种比较好的连接，就会让你的生活质量觉得有一些提高。第五个，我觉得一定要有辨识能力。有了辨识能力之后，加上良好的心态，就可以提高你的生活质量。这是啥意思呢？就是辨识能力分为几种。第一种是你在买东西的时候，你必须要有挑选的能力。市场上还有很多的东西，智商税大家都是要交的，但是我们尽可能的能少交就少交，能不交就不交。你要有自己独立思考的能力，这很重要。在你的生活中，你一定要搞清楚你想要的东西跟你，比方说买得起的东西，还有就是你真正需要的东西，它是不是同一个东西，可以达到同样的这三个标准。所有的东西你必须要自己独立思考，你真的用得到吗？你真的用得到所有的这些功能吗？以及它真的好用吗？在买东西层面，这是辨识能力的一种。另外一个辨识能力，我讲的是在你所有的人际关系当中，你需要去辨别。哪些人对你的生活真的有帮助？哪些人可能真的对你的生活没有任何的帮助，但是呢，反而会起到很多负面的东西。我们生活中会遇到大大小小很多的事情，我们所有遇到的事情都会遇到无数的评价，因为评价就是人的一个常态。我们人有一张嘴，就是很爱用来评价。我们都会羡慕很多有钱人，就是这些有钱人在我们的脑子里就是。可以完全不通过自己的努力，但是呢，他们就是生活在一个非常优渥的环境里面。但其实并不是这样，我们哪知道人家有钱人前面三代是怎么苦过来的呢？我们也不知道这些有钱人到底有什么烦恼。所以其实我们没有必要去跟真的像这些非常有钱的人去进行攀比也好，怎么样也好，这样只会让我们的生活变得越来越糟糕，感觉自己的生活越来越不值一提。但其实这是完全没必要的，我们要有足够的辨识能力，去让我们自己知道。我们现在有的是什么？我们想要的是什么？我要努力去争取的是什么？而我真正需要的又是什么？虽然别人每天在买豪车、名表、奢侈品，但这些东西是我们真的可以用到的吗？我就算有了这个东西，我会快乐吗？这和我本质的生活质量，跟我自己的快乐不快乐是完全两码事。所以，大部分的时候，我们一定要有足够良好的心态，加上辨识的能力，才可以在物质方面和精神层面都达到一个平衡的状态。我们不要看别人去花很多很多的钱，甚至你可以买一套房子首付的钱去买了一块手表，但是对你来讲，这块手表对你来说没有任何的意义。你如果需要的只是看时间，随便一个电子设备上面都有时间，你根本就不需要这个非常非常昂贵的手表。你也不用去羡慕人家，因为你不需要这个东西，不一定是你买不起这个东西，而是这个东西对你的生活来说没有任何的意义，所以你并不需要这些东西。那精神层面的东西，就更是如此。我们很容易产生一个叫做攀比的心理，或者说是嫉妒的情绪这样的一种东西。当然，我在网上冲浪的时候，我也会很羡慕人家，同样是健身了三五年，为什么人家练得这么好，人家的身材这么的好，而我。照的镜子，就是依旧一个非常平凡的身材，完全看不出来在健身房有花那么多时间，也完全不觉得自己有任何的训练痕迹。我有会有这样的想法的时候，但是呢，我有健康的身体，我有快乐幸福的生活，我有稳定的工作，我有幸福的家庭，这些是我目光所及可以看到的东西，所以我的心态就还是很好。我觉得生活质量的尺度是自己去拿捏的。但是你的快乐不快乐也是只有以自己为中心，你才可以感觉得到。所以我们要有非常良好的心态，这样就可以尽可能的去避免一些莫名其妙的嫉妒，或者是说的好听一点叫羡慕。羡慕这些东西可以成为我们的动力。那我可以把它作为我的目标，作为我的标杆，我也想要成为这样的人。这对我们自己来说是有用的，是积极的信号。但是我觉得没必要说。为什么你就是练了那么久那么好看，然后自己的心态就很糟糕，然后今天就开始不吃饭了，明天就开始节食了，后天就开始去健身房疯狂锻炼，这样也是达不到这些目标的。我们要有正常理性的心态去面对所有的这些别人的状态，因为这个世界就是丰富多彩的，它就是有很多很多不一样的生活。我们可以从别人那边去得到灵感和动力，去成为我们自己的动力，变成我们前进的动力。但是不要被这些东西蒙蔽了双眼，就看不到其他的东西，就看不到自己已经有的那些好的东西了。生活质量的基础是好好的生活，所以有辨识能力，加上良好的心态，可以维持住你一个非常健康知足的状态。知足常乐这句话其实是真的。最后一个，我觉得对于生活质量来说很重要的点是，凡事都要有一个度。你放在五年之前，你跟我讲这句话，我绝对会反驳你。我会觉得，为什么凡事要有限度？我觉得我想要做的事情，我就要一直做下去。我觉得好吃的东西，我就要一直吃，每天吃，天天吃。我想要熬夜看短视频，我就要每天这样做。为什么要有个度？我已经那么不快乐了，为什么不能让自己快乐一点呢？我五年之前绝对就是这样的想法，我觉得会反驳。但是现在 ，OK， 我也到了三十岁以上的这个程度，然后呢？我想跟大家分享的是，凡事要有一个度，并不是说你要限制自己或者是克制自己怎么样，而是凡是它超过了这个限度，它的状态就会过，过了之后它就不是本身的样子了。我们今年可能都有很长的一段时间在家里待着，可能这是我们之中有一些人以前的愿望，就是人在家中躺。钱从天上来，但真的到了这一天，你们在家躺了那么多日子，你们快乐吗？我是不知道你们快不快乐，反正我是真的不快乐。为什么我不快乐？是因为我觉得我已经每天都在家里了，我真的不需要努力了，我没有任何的动力。我甚至觉得自己在家里面的效率变得特别的低下。我觉得我在办公室会更加的有效率和动力去做我所有该做的这些事情。而且会比较的雷厉风行，说干就干，思路逻辑也非常的清楚。但是我在家待着就会越待越懒散，我觉得这就是一个度的问题。我问过很多人同样一个问题，就是如果你在家待着不出门的话，你最长可以坚持多久？答案呢，基本上是从两周到两个月不等。然后其中有一个朋友说。他试过之前就是在家工作一个月，然后没有出门，觉得自己的状态还是 OK 的。但是超过了一个月之后，他就开始受不了这件事。我相信这个时间点对于大家每个人来说都是不一样的。但是就我自己而言，我觉得在家待过头真的就是不舒服。所以就是很多事情一定要有一个度，有一个度是很重要的。比方说和朋友一起出去小酌几杯。小酌是一件快乐的事情，但是过了头，它一定不是一件快乐的事情。你不仅生理上会非常的痛苦，你还有很可能会去做一些完全没有自己控制力的事情，会导致一些不可控的结果。这些事情不是什么很好的事情，相信我，就是尽量不要吧。快乐之所以是快乐，是因为我们没有办法一天二十四小时都很快乐，所以它间歇性的会让我们觉得快乐一下是很好的事情。但是当你没有了任何的烦恼，当你没有任何的痛苦，当没有了所有的对比的对立的事情，快乐一定就不是快乐了，它就会变成你生活的一种基本状态，变成了基本状态的东西，它如果可以无限的延续下去，它对你而言就已经不是快乐那件事情了。我不知道你们有没有这样的感觉，就是我每次在参加朋友聚会的时候，如果这个聚会可能是半天的时间。然后到了后面，大家能聊的东西，能互相更新的东西，其实也都讲完了。然后能玩的东西也都玩的差不多了。但是如果这个聚会你们试想它一下，它是连续不断的24小时、48小时，甚至72小时，你还会觉得开心吗？你一定不会觉得开心。留有一些余地，你们下一次才会有更快乐、更多的事情去讲。最简单的一个例子就是，你家楼下有一家你很爱吃的餐厅，如果一个月你只去吃一次，它依旧是你觉得最好吃的餐厅。但如果你每天都下去吃，可能过不了两个礼拜，你就会觉得这家餐厅真的没那么好吃，然后你再也不想吃了。凡是过了度之后呢，就像这家餐厅一样，它带给你的东西就跟原来你的体感是完全不一样的。所以呢，我们要保持一定的新鲜感，保持对所有东西的兴趣，一定要保证一个度。大部分的时候吧。最后一个点，这个观点呢来自我妈，她说。要提高生活质量，很重要的点是不计较得失和成败。我觉得这件事有一点类似于哲学了。但是对于我现在的这个状态来说，就像是我喜欢做面包，我当然希望我每一次做出来的面包都成功。但就算失败了，我好像也没有特别的在意，我就没有这么的计较得失和我的成败。所以相对来说，我觉得我的生活质量还是比较高的，因为我大部分的时候还是挺快活的。我没有说从网上买东西，我一定要他达到我的某种预期，或者是某种标准，或者我对他的要求非常非常的高。所以我觉得我今天花很便宜的价格去买到了一个正常的东西，它对我来说正常达标，我就非常的开心，我就觉得我这笔物超所值。总体来说，我是一个不太怎么计较得失的人。我跟我的朋友相处的时候，应该是吧。或者这样说，我比较愿意我为朋友多付出一些东西，而不是去计较，他为我付出了多少，我为他付出了多少，有没有达到一个平衡，或者说是怎么样的点，我不太去计较这个，因为是我认定的所有的朋友，他们在我心中都是占非常重要的地位。那对朋友来说，我多付出一些，我完全是没有任何的问题，我都 OK。这好像又跟每个人的习惯会有一点不一样，因为有一些。人他确实就是喜欢亲兄弟明算账这一个类型，确实这个也没错，这肯定也是对的。但是只是我们每个人处事的方法跟对人对物的态度是不一样的。我是更倾向于不要把这种一分一毛的东西算那么清楚的这样一种状态，我会觉得更加舒服一点。就是我对于得失没有这么的计较，所以我可能在生活中大部分时候还是活得比较宽松和宽容的一个状态，这样自己也就没有这么累。我想了一想，我觉得不计较得失跟成败对于生活质量的影响，可能就是当你去尝试某一些新的东西的时候，你要更在意它的过程，而不是结果。这样你就会觉得你在整个过程中是享受的。不要把你的所有重点都放在结果上。比方说，你今天去做陶艺，你要享受整个过程自己动手的乐趣，而不是你最后做出来的碗怎么那么难看。差不多是这个意思吧。所以我觉得有时候生活质量的好坏。还不就是你付出的时间跟你所收获的回报有没有成正比，或者说你在这件事情上面所付出的时间有没有让你更快乐吗？我想了一想，我觉得生活质量是一个没有办法去给它数据化的一个东西，它是一个比较感性的东西，它是通过你的感受来直观地去理解的一个东西，所以当你的生活变得更快乐，我觉得就是你的生活质量在慢慢地提高。所以，把你的重点放在生活的很多过程中，做事情的过程中，相较于只关注结果来说，会更容易让人开心一点。好了，我亲爱的朋友，现在呢，让我来简单的总结一下。我自己觉得，在任何情况下，当然现在的特殊情况也是非常重要的一个时刻吧。越是在这样的当下，越是需要来提升自己的生活质量，需要把自己的生活放在第一位，这是很重要的。当然，我上面所说的所有的东西，有一个非常重要的前提，就是在身体健康的这个前提之下，我们应该今年都感受到了身体健康的重要性。所以呢，提高自己的生活质量，也是提高自己生活健康状态。身体健康状态的一个重要的指标，身体健康永远是放在第一位的。你有了身体，你才可以去享受生活，你才可以说你有自己的时间用来想干嘛干嘛。所以，健康的身体是务必最重要的一件事情。所以，在这边希望大家都可以保证自己的身体健康，吃好喝好，这是相当重要的一个前提。越是在这样的环境下，越是要提高自己的生活质量。但大部分的时候，提高生活质量它并不是所有跟金钱有关的东西。你可以提升自己的内在，让自己变成更好、更出色的一种状态。可能是今天你去了健身房学习了两个新的动作，可能是你明天进厨房的时候做了一道新的菜，这些都可以成为我们提升生活质量的方法和途径。不要拘泥于我一定要花多少钱才可以去提升自己的生活质量。生活质量是和快乐有很大的关系，和自我的满足感有很大的关系，和你自己的感受有最大的关系。但是和你花了多少钱真的没有太多的关系。很多的时候，快乐是没有办法用金钱直接买来的，而特别特别特别的快乐，这件事情大部分的时候都发生在你跟朋友的聊天中。你看了一个很好笑的视频，或者是你很有成就感的去达成了一件什么事情，大部分的时候真的跟金钱没有太大的关系。所以呢，不要拘泥于一定要有钱你才可以提升自己的生活质量，反倒是去充实自己的内心，来加固自己的各种生活的状态，这是比较重要的。我们赚钱是为了有更好的生活方式，有更多的选择。有更多可以去提升自己生活质量的空间，但是呢，一定不要忽略自己的精神健康。所以呢，提升自己的生活质量，其实就是在点点滴滴，在所有生活的小细节、你自己的小习惯里面，可能也是对自己提高一些些要求。但是有了生活质量，你就会发现自己真的生活中更加的容易满足和高兴和快乐了。好了，朋友们，那以上呢就是今天这一期关于。如何在这种特殊情况下去提高自己的生活质量的分享，这是我自己最近的一些脑子里面在盘算、在想的东西。希望大家呢会喜欢这一期的主题。如果你有任何想说的话，也可以在这个下面评论，我看到的话就会回。那以上就是今天这一期的播客，感谢大家收听，亲爱的朋友们，祝大家天天开心，祝你们有美好和通畅的一天。千万不要忘记，精神健康和身体健康也一样重要。那我们就下周同一时间再见吧。拜拜，爱你们。